0: دقيقة مع نوبل إعداد محمد منصور، أداء صوتي دلي عبد السلام نوبل عام 1911، سيدة تشيع علماً وذكاءً كان المشهد مهيباً بحق، بساط أبيض يمتد على طول شارع سافلو وصولاً إلى مقبرة العظماء الفرنسية التي تزينت بدورها بعلم الجمهورية وفي صدارة المشهد يقف الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران متحدثاً إلى جماهير غفيرة طلبة يرفعون لافتات عملاقة ملونة عليها الأحرف اللاتينية بيتا وجاما وألفا أناس عاديون يصطفون باحترام على جانبي الشارع سياسيون مؤمنون بالعلم وربما يصطنعون ذلك الإيمان فرق عسكرية تعزف النشيد الفرنسي عابر سبيل ينظرون بإجلال إلى قافلة رسمية تحمل رفات سيدة عظيمة عاشت قبل عشرات السنوات ماري كوري أم يمنع مرض الرئيس فرانسوا ميتيرون بالسرطان حضوره لتلك المناسبة المؤرخة بتاريخ 20 إبريل لعام 1995 والتي تشمل نقل رفاة ماري كوري وزوجها بيير من مقابرهم بضاحية سيو ليدفنوا بجانب فيكتوريجو وفولتار بمقابر العظماء كانت ماري كوري هي أول سيدة تدفن في تلك المقابر على الإطلاق كما أنها أيضا أول سيدة تحصل على جائزة نوبل وأول شخص على الإطلاق سواء بين الرجال أو النساء يحصل على جائزتي نوبل مرتين الأولى في الفيزياء عام 1903 والثانية في الكيمياء عام 1911 قبل تاريخ نقل الرفات بحوالي 84 عاماً حصلت كيغي على جائزتها الثانية نوبل الكيمياء لعام 1911 تقديرا للدور الذي ادته في تطوير علوم الكيمياء بعد اكتشاف عنصري الراديوم والبولونيوم وتحديد خصائصهما وعزلهما في حالتهما النقيه كانت ماري كوري وستظل اسطوره في مجال العلوم فتلك السيده التي انحدرت من عائله بولنديه فقيره عانت الامرين في سبيل الوصول الى ما وصلت اليه كان طريقها ممتلئا بالصعاب وحياتها شائكه لدرجة لا يمكن تخيلها يشبهها الفلاسفة بجان دارك وتلهب خيال العالمات في بداية طريقهن في باريس لدى مغي شارع باسمها كما حملت عملة من فئة 500 فرنك فرنسي صورتها والتي طبعت أيضا على طوابع البريد والعملات المعدنية فمن هي تلك المرأة؟ وفق ما ورد في كتاب هوس العبقرية الحياة السرية لماري كوري للمؤلفة باربرا جولد سميث تقول ماري كوري أن الاكتشافات العظيمة تأتي من تراكم الأعمال السابقة تلخص تلك الجملة حياة كوري التي طالما راكمت عبر عقود عمرها تجارب ملهمة في العلم والحياة ساهمت في صنع صورتها الأسطورية المتفردة حين كانت كوري في عمر الرابعة وقفت أمام الخزانة الزجاجية التي تحوي أجهزة والدها العلمية قال لها والدها أن تلك الأجهزة مخصصة لعمل تجارب الفيزياء مثلت عبارة الأب ارتباطاً مبكراً بالعلم كان والدها عالماً ومدرساً ينشر أفكار القومية البولندية وقتما كانت روسيا تحتل وطنه وتمنع نشر تلك الأفكار قبض عليه الروس ابان الثورة البولندية الأولى ضد الاحتلال عام 1830 وأرغموه على السير لأكثر من 220 كيلو حتى معسكرات الاعتقال في وقت لاحق نجح في الهرب وفي أثناء الثورة الثانية والتي حدثت في يناير عام 1863 واجه الأب مع الثوار جيش القيصر بالهروات كانت النتيجة محسومة مات آلاف البولنديين وهرب مئات الآلاف غيرهم إلى البلدان القريبة ومن ضمنها فرنسا لكن والدها فضل البقاء في الوطن مرضت امها بينما كانت ماريا وهو الاسم الحقيقي لماغي كوري في الرابعه من عمرها اصيبت السيده بالسل لذا فضلت الرحيل الى منطقه ذات مناخ جاف في محاوله للعلاج ولضيق ذات الحال اصطحبت ابنتها الكبرى معها لتمريضها كانت العائله فقيره لدرجه لا تحتمل راتب ممرضه تحمل والد ماغي مسؤوليه رعايه اطفاله الاخرين في غياب الام كانت الأمسيات مخططة بعناية جزء للتمرين وآخر للاستذكار غرس الوالد في أطفاله الكراهية العميقة لروسيا والاعتزاز بالقومية البولندية وفي أمسيات السبت كان يقرأ لهم روايات أجنبية باللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية والروسية ويترجمها مباشرة إلى البولندية كان أطفال أسرة سكلادوفسكي متفوقين إلا أن ماريا أو ماري كانت أكثرهم ذكاءً بعد عامين عادت الأم إلى المنزل هزيلة الجسد تسعل بشكل متقطع وغير قادرة على أداء مهمات المنزل كانت السيدة لا تزال مريضة بعد رحلتها الطويلة في يناير من عام 1874 مرضت ماريا وأختها زوسيا بالتيفوس ماتت الأخت من جراء الإصابة، وبعد سنتين ماتت الأم بالسل. ترك موتها اكتئاباً ظل يلازم ماريا طيلة حياتها، غير أن الاكتئاب لم يؤثر على تفوقها الدراسي، كما لم يؤثر على تفوق إخوتها الذين تخرجوا من الصفوف في المركز الأول باستثناء أختها هيلينا التي جاء ترتيبها في المركز الثاني على فصلها، تخرجت ماريا في المدرسة العليا الحكومية عام 1883 في المركز الأول ثم سقطت مريضة بانهيار عصبي شامل أرسلها والدها للاستشفاء في الريف عند أقاربه الأغنياء أهداها الأقارب هدايا ثمينة وأقاموا لها الحفلات الصاخبة فتحت الحفلات نوافذ العالم لماريا التي تربت في بيئة فقيرة ومحافظة وصارمة في تلك الفترة من حياتها قضت الوقت في الرقص وأصبحت فتاة سعيدة عادت ماريا إلى والدها في عمر السادسة عشرة والتحقت بمدرسة سرية للتعليم العالي حيث كان الروس يضيقون على الفتيات ويرفضون تسجيلهن في الجامعات الرسمية بعد عدة أشهر اكتشف الروس وجود تلك الأكاديمية فقبضوا على المدرسين وأغلق المقر إلا أن البولنديين افتتحوا أكاديمية طائرة لا مقر لها لتدريس العلوم للفتيات. في تلك المرحلة قررت ماري أن تكون عالمة. توجهت ماريا إلى باريس لدراسة الفيزياء والكيمياء والرياضيات بجامعة السوربون التي التحقت بها في نهاية عام 1891. نهاراً كانت ماريا طالبة وليلاً تحولت إلى معلمة تعطي الدروس الخصوصية لتغطية نفقاتها. وفي عام 1894 حصلت على درجة علمية في الرياضيات وقابلت بيار كوري زوجها صاحب الاهتمام المشترك بالمغناطيسية ذلك الاهتمام الذي جمعهما معاً في رابط الزواج كما جمعهما أيضاً في الفوز بجائزة نوبل الفيزياء لعام 1903 لكن ما قصة حصول ماري كوري على جائزة نوبل لعام 1911 في الكيمياء؟ في عام 1896 لاحظ العالم هنري بيكريل أن مركبات عنصر اليورانيوم أعطت أشعة لها خاصية التمثيل على لوحات التصوير الفوتوغرافي وصنع الكهرباء لتوصيل الهواء، تعرف هذه الظاهرة باسم النشاط الإشعاعي، ويقال أن المواد المسببة لها مشعة، بعد ذلك التاريخ بقليل لوحظ أن مركبات عنصر آخر وهو الثوريوم الذي اكتشفه بالفعل ياكوب بيرزيليوس لها خصائص مماثلة خلال بحثها في النشاط الإشعاعي لعدد كبير من مركبات اليورانيوم والثوريوم أدركت كيغي أن قوة النشاط الإشعاعي ترتبط بنسبة المادة المشعة في المركب لكن بعض المعادن مثلت استثناء صارخا لتلك القاعدة فنشاطها الإشعاعي كان أعلى بكثير من القيمة المحسوبة لمحتوى المادة المشعة من اليورانيوم مثلا الأكبر في الواقع من اليورانيوم نفسه كان الاستنتاج المنطقي هو أن هذه المعادن يجب أن تحتوي على عنصر غير معروف حتى الآن يمتلك صفات إشعاعية عالية للغاية وفي الواقع من خلال الاستخدام المنهجي للإجراءات الكيميائية التي كانت طويلة وشاقة وتطلبت عدة أطنان من المواد نجحت ماري وبيير كوري أخيرا في استخراج أملاح عنصرين جديدين شديد الإشعاع بكميات دقيقة باعتراف الجميع الراديوم وهو معدن لامع أبيض فضي هو العنصر الأول من هذين العنصرين اللذين تمكنت كيغي من عزلهما في حالة نقية حتى الآن يشبه الباريوم في خصائصه الكيميائية ويتميز بطيف مميز للغاية من وجهة نظر الكيميائي فإن الخاصية الأبرز للراديوم ومشتقاته دون أن تتأثر بالظروف البيئية كونه يشع باستمرار، كما أثبتت أيضاً أن العناصر يمكن أن تتحول إلى عناصر أخرى، كانت تلك النظرية بمنزلة طعنة في نظرية الثبات المطلق للعناصر الكيميائية. في يوليو عام 1898 نشر الزوجان بياغ وماري كوري ورقة بحثية مشتركة أعلن فيها عن وجود عنصر أطلق عليه اسم البولونيوم تكريماً لبلدها الأصلي بولندا وفي عام 1910 نجحت ماري في فصل عنصر الراديوم كما وضعت تعريفاً لمعيار دولي لقياس الانبعاثات الإشعاعية سمي باسم الزوجين وحدة الكوري في عام 1911 لم تحصل ماغي سوى على صوت واحد في انتخابات الأكاديمية الفرنسية للعلوم وانتخب بدلا منها ادوارد برانل المخترع الذي ساعد جوليالمو ماركوني في تطوير التلغراف اللاسلكي. لم تحصل امرأة على عضوية الأكاديمية الفرنسية للعلوم العضوية حتى عام 1962 عندما انضمت مارغريت بيري الى الاكاديميه رغم انها كانت طالبه دكتوراه تحت اشراف ماري كوري نفسها لتصبح اول امراه تنتخب عضوا في الاكاديميه فعلى الرغم من شهره كوري كعالمه تعمل في فرنسا الا ان كراهيه الفرنسيين كانت عنيفه وواضحه ضد الاجانب فلطالما وصفوا ماري كوري بكونها امراه اجنبيه وملحده بسبب اكتشافات كيوغي، أدرك العلماء في ذلك الوقت أن ظاهرة الإشعاع ليست فريدة، وأن هناك عناصر أخرى مشعة بانتظار دورها لكي تكتشف. في الواقع، أدت الأبحاث حول الراديوم والبولونيوم إلى ولادة فرع جديد من العلوم والأشعة. اكتسب هذا العلم المهم في حد ذاته أهمية إضافية بحكم نقاط اتصاله العديدة بالعديد من العلوم الطبيعية الأخرى مثل الفيزياء. والارصاد الجويه والجيولوجيا وعلم وظائف الاعضاء. نحن نعلم ان الراديوم بسبب اثاره الفسيولوجيه وجد استخداما في الطب من خلال العديد من التجارب، فالعلاج الاشعاعي نتائجه واعده خاصه في علاج النمو السرطاني والذئبه. في ربيع سنه 1934 زارت مدام كيغي وطنها بولندا للمره الاخيره في حياتها، اذ توفيت بعد شهرين من تلك الزياره في مصحة كانت تعالجها من فقر الدم السجي الناجم عن تعرضها الزائد عن الحد للعناصر المشعة كانت كوري تحمل انابيب اختبار تحوي مواد مشعة في جيبها لم يكن العلماء في ذلك الوقت يعرفون خطورة الاشعاع المؤين ماتت كوري بعد ان تركت بصمة عميقة ليس في الفيزياء والكيمياء فحسب بل ايضا في المجتمع كانت كوري تعلم أن تحقيق الإنجاز العلمي لا يتطلب فقط تخطي الحواجز العلمية بل أيضاً التغلب على العقبات التي وضعت في طريقها فقط لكونها سيدة